0: 这个身份，就呃，我首先要讲个笑话。<这>一个语言领导，<笑>萨摩亚语当中有三个词，人类就属人的要素是是一类词，你所有的都能发现这这个特征。这个词根然后另外一个呢是讲野兽，因为他们的生活和打猎有有直接关系。所有的野兽，所有的动物，比如说剥制的毛皮毯子都会在这个、这个部分。第三类领导。
1: 这个段我<笑>他妈一
0: 定要给你剪进去。我<笑>我非常喜欢这个这个故事，这个故事的点在于什么呢？它明确了一件事：第一个，领导不是人
2: 。<笑><笑>就
0: 因为我以前攻击攻击领导，一直有一句话叫“领导也是人”，意思是说他也他表现他的无能性。是<笑>但是这个这个这个三个词之间的关系，它一方面表现了你不能用一般人的标准去要求领导。同时，他另另外提醒大家，不要用畜生来
2: 形容领导，因为这一定是错误<音乐><音乐>呃
1: ，我们上次在瓦力谈的时候，就包括整个前三部分瓦力谈，我从一个建筑学的视角里面讲，包括我自己的一个对建筑设计也好，城市规划也好，对城市研究的一个旨趣，我可能就近期啊，我的核心关键词就是四个字：自发秩序。就上上面三三期碎片谈，其实就是围绕这个自发秩序秩序去聊的。因为因为这个自发秩序跟我们息息相关啊，我们坐在这里就是因为这个自发秩序，而且在我们这里，这玩意儿在被打压了。哎，我觉得我我们的第二部分第二趴就从这四个字开始开始，就是因为为什么呢？因为当时新会跟我去探讨我们第二次，我得批一下，我最近胃不好啊啊，你凉，我稍微批一下，有个几个，对对，没事，我有个
2: 毯子给你裹一下，对，我有个毯子，对，有个毯子给你裹一
1: 下，对。我们都去
2: ，挺
1: 好。哦，那好，
3: 公布一下。对，公布一下，参与一下，公布对，下。那个毯子也
1: 很暖和，对对。这个就这个对。然后就把有点夸张，就那个感觉有点夸张对，裤子遮一遮。哦，
3: 那个罗马袍，
1: 对对对，哎，都挺好。对。然后就是当时新会给我讲到自发秩序的时候，他他提到一个点，其实我还蛮在意的。就他说，无论是中国还是美国，现在在政治学研究里面对自发秩序提的都很少了。嗯、哎，我们就可以从这个点开始讲了，为什么当代政治学研究中对自发秩序开始不提了呢？对
3: ，中国嘛是我们都生活的地方，然后美国嘛是社会科学最发达的地方，确实现在提自发秩序都提的比较少。中国就是众所周知啊，就<笑>是呃，就行政力量，对吧？先说一下现在研究的一个情况吧，就是研究现在他关注一些什么。就是政治科学界在上世纪大概五六十六七十年代冷战时期，他们挺关注公民社会，其实就跟自发秩序很有关联啊。老美呃美国为什么他们对自发秩序的关注度也在降低？就是学界啊，为什么？因为首先他们过去对这个东西的关注就是想做成一些结果。对，因为我一开始的公民社会理论他是这么说的：说随着现代化的推进，然后呃城市化的城市化率升高，然后经济水平发展会有一个中产阶层。就是大家可能做医、医生、律师、教师等等这么一些记者等等这样这么一些比较体面的职业，然后就会有公民社，这些人就会结社，形成公民社会。有了公民社会，又干啥呢？政治转型。老美想的就是这么不单纯
0: ，然后、嗯、他,他其实非常单纯，就是觉得有因就有果。<对>但是没想到没想到中间插出来一个互联网。还有对，然后然后后来我们就发现，尤其是到
3: 冷战以后，因为一下子少了一级。然后老美觉得这个事情应该很顺理成章的推动了，但是后后来，嗯，因为互联网，因为各种各样的因素，然后我们就发现这个逻辑链里面好几块都成问题。第一个是有了中产阶级就一定会有公民社会吗？就是因为我们的很多中产阶级可以是体制内的，呵呵或者说我们是依附于体制的，这、就是第一个。第二个是有了公民社会就一定有政治变革吗？那不一定，因为很多公民社团它是非政治性的。当然，非政治性它不是问题，但有可能它让你说你不要去碰政治，给你画个圈，你就在这个圈里面待着。所以这个逻辑链有两处其实是可疑的，然后所以后来老美他们自己也越来越对这个东西不感兴趣，再加上后来就是大家都在玩量化方法，就是技术技术上的东西，嗯嗯嗯、后来就是说，比如说我们给给我给我一个议题，然后我搜集到了 A B C D E F 直接取八项数据，然后我就开始跑数据，我先试试看 A B C 自为自变量 ，D 为中介变量 ，E 为因变量，跑出来了好，我发一篇文章，然后我再倒过来 B D F 为自变量，呃。g 为中间变量，然后 a 为自变量啊，因变量又跑出来了，我再我再发一篇，这种感觉就是这样的话，他们对于他们对于 how 的关注，呃，要要要多于对 what 的关注啊、呃，这是学界发生的两个两个变化，反正就是给给人感觉到就是嗯，其实学界也在变得越来越割裂，一方面就是因为大家都在卷嘛，大家会关注方法，很大程度上是因为方法好发文章，而且方法比较容易。对，就是比较比较容易受到认可，这个东西比较，这个方法本身也是一个很很方便受到量化考评的这么一个呃一种方式。所以说现在期刊它期刊现在在分化，有的就是发量量化的文章，有的就是发定性文章。可能他们还会再进一步的分辨，因为量化那边嗯具体的方法更多。然后呃，那么学校在招人的时候也会也会有有,有也会关注这个。然后，所以作为青椒来说，他也会关注。我要有意识地强化我的某一些技能点，主要就是在方法上面的，而不是在理论或者说是，呃别的方面，不是在具体做什么这方面。所以人其实在，在呃越越来越卷嘛，大家在越来越变得割裂，其实越来越割裂这个事情本身跟自发秩序就是背道而驰的。对。然后，所以我们现在也越来越觉得自发秩序好像起不到什么作用，就是这扮演不了一个什么样的角色。对，这其实。刚才新会向我们
1: 展现的，其实就是一个学术界上的一个礼崩乐坏的一个状态。对，就是因为这种割裂，其实就是我们去听孔子去，去去回想那个学官传统瓦解，然后战国纷争那个状态，就是这种大家都转向去转向方法。这个转向方法，其实就在我们小叶老师讲的那个，大家都去关注 “know how” 的那一部分，而不去不去不去关注 “know why” 的一部分。No Y 那一部分，就是把它重新连接起来那个部分，那个我管它叫自发自发秩序。它看起来不 work， 它在整整这，它近三十年里，面，就是我们我们这一代人的生命尺度上面，近两百年，就是整个现代文明的这个尺度上面，和在近两千年这个尺度上面，似乎你都能找出来它一直在不 work 的一个一个案例。但是呢，但是有时候呢。我我这边这这个东西没什么道理啊，有时候无论小月老师他现在在做的事儿，还是三爷老师在做的事儿，还是我在做的事儿，有时候这玩意儿啊，他只能让他去关乎信念，嗯嗯，对他他只能关乎信念。现在我们这个社会，大家去关注 know how，know how， 大家去关注方法，关注量化，然后然后割裂，在这个时候。这个信念如何获得，这是一个永恒的、永恒的一个话题。对对对，能能落到这里来也是，对，<听>就只能落到信念上面，就落到那个不能再追问的东西。我,其实我补充
0: 一下，就是刚才我们在讲学学术，现在就我有,有 B 站有个叫耿同学，经常在在讲学术怎么造假，或者说系统性的怎么怎么去做科研。嗯嗯、我我有同学就说的呀，给我一个数据，我怎么样都能让他跑出来。对、嗯，是，<笑>那么这个其实恰恰就是希腊。传统非常鄙夷的专业化，对嗯，也就是说，我赋予我这个职业一个游戏特征，嗯、然后我把这些这些东西贯彻下去。其实，在文艺创作行业也是一样，嗯、在、呃、游戏制作行业也是一样。嗯
1: 、这个地方，待会儿 after party 里面要要单独给你们俩有有点有点有点有点那个什么，待会儿待会儿具体再说。那
0: 么，所有的行政问题其实都关乎到两当代行政所有的问题都关乎两件事情，第一个。领导的意志，我如何翻译为指标？嗯、第二个，如何让这些指标在期限内达成？就那么两件事情。而我们所看到的所有的奇怪的事情，就是这两件事在实现的过程当中，嗯、大家在走后门，嗯、就在在走捷径。而这种捷径逐渐的变成了专业技能。历代王朝。或者说王朝周期率的实质就是这个东西。没事，你把这些都换成公司治理就是可以。对，所以这现代公司都是这样子
1: 。公司治理的视角、当代这个官僚体系的视角和学术的视角，我们可以看到这三个东西的同构。对，
0: 是。那那其实我们把这三个把三个同构连在一起就是什么？就是现代社会的反希腊性的问题。对
1: 对对，就
0: 我们今天讲了讲了现代生活的希腊性，也讲了现代生活的反希腊。性。对对，现代生活的反希腊性，
1: 你就是会发明新词<笑>
3: <笑> OK， 刚才三金老师讲官僚运作，他呃很关注了两个点，其实按理说应该还有第三个点，就是这些数据怎么样去反映真实，但是很显然在官僚运作的考评体系里面，嗯、这个东西是不重要的。<吧>嗯。嗯、所以对 KPI 的考核都会就是都会异化成你就单纯追<对>追逐这个数字，哎、他可能会周期性的抽风说、哎，哎，我现在我要下去，要、哎、要想个办法、哎、看看你们搞出来的这个东西到底符合不符合？他可能会抽风一点。
1: 那我我们进入到最后一部分啊，这最后一部分其实很简单，就是我大概分了呃，就就大概我们想探讨三个问题。呃，就是待会儿，如果你准备的里面有我没聊到的，还可以给你一点时间，我们就把那都都都聊了、嗯。今天机会难得嘛，对，将来有，对，将来有机会可以再再传。对，就主要是聊聊三个部分，就第一个部分是在讲，我们讲自发秩序，它现在整个全世界，不是单单是中国的问题。你润出就是你发现，无论是欧洲还是美国还是日本，全世界对自发秩序。或者说是对那种非建制的力量的信念，都在丧失。所以说，我们就是我，我一直在说，就是就当然就过去我在建筑上面就说这个问题，就是我们中国建筑所面临的问题，是在中特语境下的现代性极端版，但并不意味着你润出去之后这个问题就不存在了，它依然存在，它在美国在欧洲依然存在，只不过在我们这边。所以说呢，那同样的。那跟它相关的、就是，就是就是所就一切问题，就除了建筑之外的一切问题，我们其实都可以这么理解。就现在我们国内所面临这些问题，不是我们独有的，不是我们独有的。所以说，润也不是一个万能解药嘛。就你出去之后也要面对这些问题。的。对，就是一。那恰恰就是说，那我们回来，那对自发秩序。我我们就是就我,我自己是有一个很无赖有的信念，对吧？所以说我才会一直这么关注他。所以说我们就不妨来看看这个东西。呃，在现在我们对它失去信念了，因为它看起来没那么有力量。但我还是想说，它还是蛮有力量的。在中国的历史上面，在中国的历史上面，它一直都是被隐去的。无论是在宋元的时候，作为罗戏，它是被隐去的。在那个《史记》他们那个年代，作为游侠，他们是被隐去的；在春秋战国的那个年代，他们作为民也是被隐去的。但是这个隐去的东西，在中国古代的历史发展中，仍然有一条线把它给呈现出来了。那么，想请教一下新辉，你觉得自发秩序这个东西？在中国古代，就是当时你我们探讨的时候，你也说了，它不是在宋元之后才有的，在过去它一直都隐现着。它是一个怎么样的形式，一直隐现和留
3: 存的呢？哦，我我先讲一下，就是我们呃讲到中国自发秩序的时候，我们一开始提到是关于儒家的那个礼法礼法比教文明，它跟那个自发秩序的关系，就是我们一般我们一般就是会直接认为我们有一个二元的呃管管制管制的这么一个结构，当然他们是最后是一体的，就是。王权跟儒家，呃，一个一个是政治领导一切，然后那个是思想服务于政治，所谓统治思想。按照历史书上的说法，呃，那个，但是其实就是像那个余英时，他就直接指出来说，中国历史上有两两条线，一条是正统政治，另外一条是道统道理，其实就是儒家。呃，能既然能拉出这两条线，说明他们并不是在任何时候都是重合的，那那样就是一条线了。我们能有两条线，说明他们有起码有一种分分合合，嗯、甚至于在有些时候是碰撞的。嗯、呃，那个刚才提到说插一嘴，就是刚才提到，我们现在世界上自发秩序确实都比较薄弱，但是感觉就是我们很多时候在一些比较边缘的地方，反而能看到一种自发秩序比较。蓬勃的野蛮生长。力举个例子，比如说缅甸、伊朗，比如说拉美和东拉美、库尔德、库尔德区等等这些这样一些地方，而且这些地方都都苦哈哈。的。对对对，就是因为儒家就有一句
0: 话叫“李师求诸野”嘛
3: 。
2: 对
0: ，我我再补充一点，是如果你从军事的角度来看，他们现在所处，他们都在所处的那场战争当中，被认为技术性的认为必定战败。嗯嗯嗯，对。意味深长，妈
1: 的，说话只说一半，就你认为？其实<笑>其实地方，
3: 他一定程度上，他们那个秩序的那种蓬勃，跟那种军事化体制有一点点关系。对，是的，是有一点关系的。嗯<哼>，啊，这个先不去，先不多说。就是刚才讲到，呃、嗯<哼>啊，儒家讲叫“礼失求诸野”嘛，嗯、就是，呃，在中原王朝，呃，在在中原，所谓按按按他们说法，就是周地嘛，嗯，周朝那个周，如果这个地方礼败坏了、堕落了，嗯、大家都是只遵守那种形式上的礼，而不去，嗯。就大家都在演嘛，都在都在演戏，啊，没有真正在尊重那个理的话，我们到哪儿去找理呢？去那些边缘的地方，所谓野蛮的地方、落后的地方，那些地方的人可能他们没有那么多文明，那么多讲究，那么多规矩，没有那么文文绉绉的，但是他们，呃，但是他们很很直率，然后他们，嗯，他们做的很多事情是发自发自自然、发自内心、发自他们的情感的，就是很坦诚。呃，所以孔子也好，然后先秦儒家主流主要是孔孟那一块。他们就认为说，这个秦的天性的这一部这个东西，其实是礼的一个核心，是它的基础。没有这个东西就不要谈礼了。就是如果在两个两在秦和礼当中一定要选一个，在天性和礼法当中一定要选一个，他们选天性。只有这个东西才能重建礼法，而你有礼法你没法重建天性。那个东西是上天赋予的。然后所以他们想讲讲叫那个《论语》里面说“文质彬彬，然后君子”，一定要在文和质里面选一个，那选质。质朴<咳>，所以说，呃，孔子还说叫“无从先吾从先进”，就是说，在所谓先进的弟子，早早些年的弟子和晚些年的那那那那这两批弟子当中，他他觉得先进的那批早些年的是比较好的，因为他们比较直白、坦率。呃，这里面最典型的例子就是子路，子路，嗯，不知道大家熟不熟悉，呃，我也没法多讲，就是嗯，有机会大家感兴趣可以自己去讲。啊、对，<笑>因为子路是一个很勇敢的人，呃，然后。呃，又相对比较粗鲁，然后讲话很直白，嗯嗯、然后孔子经常敲打他，然后呃，然后很多门生的门人弟子就觉得这个这个是说明子路不受宠啊，因为老是被孔子批评了。比如说“游之色，西微于丘之门”，说你这个人这个弹那个弹琴水平怎么那么差啊，对吧？那孔门是喜欢用弹琴来修养生性的，然后咳咳诸如此类有很多，但是孔子是非常喜欢他的，虽然。子路经常讲话很很粗鄙，看起来很不上道，甚至于经常直接的顶撞孔子，批评孔子。比如说子建男子，子路就子路不悦，然后孔子还发誓说赌咒发誓说，我肯定没有干什么不不违礼法的事情呵呵。然后，但是孔子非常喜欢他。孔子还说道不行，乘夫浮于海，从我者其有与？就是如果那个我的那一套政治理念没有没有国君来实行我，我诸侯都没有支持我的，我就找一艘小船飘到海上去。这个时候跟从我的大概只有子路吧，然后子路听了很开心，孔孔子又敲打了他一下，然后并且子路最后的结局是很呃很惨的，就是战死，而且最后什么正衣冠而死之类的，嗯，然后嗯，就是其实对孔子来说，他更喜欢的是这样一种比较质朴的、比较野蛮的这么一些人，因为在他看来，这帮人才是需要礼乐的人。如果你已经本身就很文明了，像我们当中我们时代的很多人，呃。可能不太需要那么多规矩，因为本身就已经很乖了，何必要那么多规矩来管着呢？这<笑>是他们那时候的一个观点。呃，嗯，我看一下，
0: 从哪儿再继续接下去呢？我正好提一个，就是为什么、嗯、为什么减肥和锻炼是个很重要的事情？<笑><笑><笑>第二件<届>，<不>赶紧办、嗯。因为这个要在合适的季节搞，然后但是,但是另外、嗯、晚上可以啊晚上。可以。但是另外还有一件事情是什么？就是为什么体育体育运动 game 的这个东西它是需要规则的。啊、我就是我特别喜欢就是《哈利波特》的第四本，因为。嗯这个故事，这个故事在所有的整个大大的故事体系当中，特别在强调一个年轻人怎么去玩一个游戏。嗯嗯，你你和你的对手之间到底是什么关系？对,对去年我回头再重新把这一部分单独解释出来，我觉得它比后面凤凰社出现之后的故事要来得深刻，<对>是因为如果不解决我和我敌人的关系，我和我对手之间的关系，其实我是没有自己的定位的。对对
1: 。对其实我我我我我我之前一直说，哎，这这我要酸一下了，哼，是不要在意、啊。就是我我觉得我今年就是跟热米和 L Y 我们经常不是私混吗
2: ？为什我要在意、啊？有<笑>、就是、什么？没有没有没有没有。就
1: 是热米和 L Y， 就我从小是一个因为就是社会化程度不高的人，就我从小是个社会化程度不高的人。<笑>然后 L Y 和热米呢是社会化程度相对高一点的男生。就是就是他们直男朋友很多，就是我们在一块儿，我从小一直没有人能给我开那种直男之间的玩笑，就是、直男之间的那种恶语相加，然后就跟你就是就是那种半讽刺的开玩笑。就是一个人要在这种男性之间的，就是不不是说一个一个人一个男，就一个一个男孩或者说一个人吧，要在那种伙伴游戏之间最重要的过程就是在这个过程中认识自己，就跟他讲的是一样的。如果你从小到大是一个人被关在一个屋里面自己从小到大读书的话，你反而不认识你自己，你可能懂很多所谓的道理，但你唯独不认识你自己。但你当你跟伙伴一块玩的时候，伙伴就跟你说你的包好丑，对、啊，然后你的衬衫不好看，<笑>对,对、啊，你走路别那样走，你怎么这么怂？这都是 L Y， 经常我们俩在一块你自行车练子都锈成那样了、啊，没有人愿意跟你这样人约会的，开玩笑。对，这个昨天晚上我也还说了，说爱媛你瘦了之后真的变得清秀了。我说你故意说出来心里话。对，为什么伙伴重要？为什么伙伴重要？伙伴就是就是我这两天说三千老师刚才说那个，那个敌人不单单是敌人，他可能是伙伴。在有的时候你们在一块竞争，一块在竞技，然后有时候你们更多是在在在在玩嗯。然后在这个过程中，人才能更好地认识自己。所以说，这个是非常非常重要的。我觉得我今年能够认识大家，能够有热米和 L Y 这样的直男朋友，他<笑>其实也代就是说，他俩
0: 都是弯的嘛。他其实也代表另外一个东西，就是呃，为什么我们的就是工作会变成卷嘛？<笑>其实当你保持在一个友谊关系，或者说一个。呃，良善的竞争秩序当中的时候，你卷这个东西其实不存在的，
2: 对
0: ，因为我们卷的目的是去夺取唯一的果实，嗯，对，对吧？其实其实归根结底，竞争就是什么？当目的和果实不唯一的时候，它可以是一个游戏，所以我才。我才在主办的游戏当中可以颁出最佳体育精神奖，嗯、<笑>是对对，就是就就是这么一回事。嗯、但是当竞争的是仅有的七把椅子的时候，事情就会变坏。嗯，嗯
3: 是的、啊、是的、啊啊。OK， 我们继续。我补充讲一句，就是因为其实游戏竞技这个事情，它如果要跟公共生活呃发生关联的话，我觉得这里面有三个特质是比较重要的。第一是竞争性，呃，没有竞争就没有活力。对。第二是。要呃，对手之间要彼此尊重，嗯，要尊重对方的人格，然后，然后不要呃，但你可以说一些垃圾话，但是<笑>
0: <笑>垃圾话是
3: 放在场上的，<笑>对，嗯，到了场下大家是彼此尊
0: 重。第三是大家在一套规则下面
3: 玩，<对>嗯
0: ，这三<那>点都很重要。垃圾话我必须要对对他进行一个解释，包括就是我们的足球体育其实有非常多的垃圾话或者说非常野蛮的部分，嗯、对，它是一种碰。他是种色情，希望大家能够理解。对，它其实是一个色情，它其实是一种色情。对
1: ，这个 L Y 今天不在，他是他，这是竞技的行为。对对，这倒是。其实，呃，这这个这个东西，其实就就就就就就随口引申一下，就是那个 Point Body 就不谈了。就是比如说，你进入到另外一个文化的时候，能不能互相冒犯，是你是不是融入这个文化的一个非常重要的特征。那男男性，说不是男性，的，就是那个小圈子一样的，你能不能跟那个小圈子里面开始开一些，能不能开始恶言相加，这是一个很关键的，你是否被对方接纳的一个很重要的一个。所以是不是希腊的喜剧也是有相相关性的
0: 东西？有啊，和和他的奥林匹克有非常重要的关系啊。但是这同样也和。就是有毒的男性气质有关系，对，是肯定，就是这么回事。这个我这里呢
1: ，虽然不是给有毒的男性气质开脱，嗯，但也是希望大家呢，尤其是在场的女性呢，就是如果在不不被那玩意儿打扰到的情况下，也可以理解一下这种有毒的男性气质。就是他是他有功能性的，就
3: 是希望不光是男的可以耍贫嘴，女的也可以耍，也可以这个。这个就是我看网上有人说法就是。比方说 B 站，或者说是小红书上，在很多就是可能他看起来在
1: 主流审美里边，他不是很好看的女生，或者胖的女生就女，就底下女生全都是夸嘛，全都是小仙女。<对>然后有人就说出来这种现象，甚至说男的会嘲讽这些女的，什么都夸，对什么都说好话。然后但是有看到一些就是女性主义博主讲的就是，好像男生跟男生之间就不太会夸人，嗯、<哼>就是男生很少说是,是,是夸你。今天很帅，或者你这衣服很怎么样，就是很少有这种。嗯、对就是这种但是我觉得对,对，这种对这种现实上现在的理,解理解，其实你说小姐妹之间就经常是互相跑着我来安慰你的，是是是是或者说支持你的这种状态。嗯但我觉得就是说到你哪种更好一点，是是呀，对，就想想想想去探就是这个问题，就感觉可以越来越发现就是在种体面的社会中在种体面的社会中，男生和男生间也会有问题。你有问题我不敢说，很正常，这倒是是。是但就是我跟 L Y 之间就就难得能感受到那种东西，就他是很直接能指出我问题的那
2: 种。不是跟你，他跟谁谁都这样。对所以说
1: 我就特喜欢跟他一块玩，就在这一点，因为我。有点觉得自己在那种环境中，但是你的指路是吧
3: <笑>
2: 、哦？对，对。但
3: <笑><笑>我觉得就是我<笑>。但是我觉得有有两种那个就习习惯批评别人，习惯那个说些怪话有两种不太一样，一种是比较直白，有什么说什么。对对。对然后而且这个往往是在小圈子里面。对。出了圈子大家都会知道分寸的，而且这种这种这种直白往很多时候就是一种排解嘛。对。因为不要时时刻刻都端着。<对>但是但是在网上刷弹幕那个东西，哎、就有一种发泄怨气的感觉。对。就往往是、嗯这个、分这些人这些人他们的一天
0: 到晚说人家坏话，就感觉他们就是在发泄
1: 。对
3: 。这
0: 这个尺度很关键。那,那我们可把这种弹幕理解为什么台下的观众像台上的那个扔鸡蛋，但是他到底是在扔那个演员还是在扔那个角色？嗯，对，其实这个这个是分辨的点，哎，这这
1: 这两层分辨都非常精彩。嗯、对，一个是在尺度上的分辨，就是朋友之间的和那个更大的，嗯嗯、然后
3: 你对是的哦，然后后然后接下来就就是儒家也好，礼法也好，就是在他们在古代的基因里，他们对于下层社会、民间社会自发秩序是怎么看的？嗯、对怎么看的？呃，首先呢，就是，就我也不想说那个儒家他就对自发秩序没有压迫性，或者他那个礼法、呃，肯定也不是。但是，他跟王权的关系，他跟王权对这件事情的作用是是不一样的，嗯，是很微妙的。但是垫在我们我们也要看他他对于什么样的自发秩序是比较认可的，对于什么样的自发秩序是不太认可的。我们我们我们往下看，就是有一句非常著名的话，叫做呃。礼不下庶人，刑不上大夫。这句话我们往往被用来解读，就是这个等级制度呃很很严酷。像礼是一个比较温和的东西啊、呃，然后他老百姓享受不到它；然后刑呢是一个比较变态的东西，老百姓就能享受到了。但是实际上这句话的意思不是这样的。呃，先先看那个刑不上大夫，刑它是一个残酷的东西。以呃，先秦时代有五种刑罚。都是肉刑，都是在身体直接直接涉及涉及身体的，没有有期徒刑，也没有无期徒刑，都是直接惩罚身体。啊，当然这个是刨除了死刑的吧？对。然后比如说那个割鼻子，呃，把那个膝盖骨削掉，这个啊、呃、可以讲对吧？然后在脸上刺字儿，这个因为是就是、永久的显示你是一个那个苦役犯嘛，劳改犯。然后第还有就宫刑，对吧？司马迁享受到的。还有一个我忘了，呃，反正。它很严酷，但它有一个特点，就是它不具有一种日常性，就是刑所惩罚的行为是非常局限的，造反、偷呃偷东西、呃强盗，然后那个杀人，呃，基本上主要就局限在这几种。哦，当然还有直接直接去侮辱贵族，对吧？你。第一，老百姓平常碰不到贵族的。第二，你碰到你你你可以，你不用非得侮辱他
4: ，对吧？
3: 啊，当然，当然，这个我也有点说风凉话的感觉。但是大体上，他惩罚的这几种行为，其实你日常生活当中，更小偷可能强常,常见一点。但但小偷其实很多都抓不到的。然后，绝大多数老百姓做的，我们今天看来可能很出格行为，他根本不管。然后，韩非子那时候讲了一个故事，呃，说在那个商朝的时候，呃。法律非常严苛，但是实际上我们知道是韩非子自己支持一种严刑峻法，他编了一个故事，说叫弃灰者诛，就是在城市的街道上可能烧了什么东西，把那个灰往街道上一泼，这个人就被杀掉了。然后孔子还说这个事情干得好，实际上这个事情从头到尾应该都是韩非子对的，哎、对的不管是这个事情本身还是孔子的评评价，因为韩是韩非子自己支持，说韩非子认为这个事情是对的。是他编出来的一个故事，他他很喜欢编故事的，他很多编的故事也很精彩。哦，但是其实，在儒家看来，以及在古代士大夫的主流看来，这个事情 nonsense， 毫无必要，毫无意义，根本没有必要对这么一件小事情上纲上线的。这个事情就是，就你去管他干啥，就这种感觉。嗯，另外一方面，那个礼不下庶人，这个礼呢，我没有哦、啊，就行还没有完全讲完，就是说。所以说，它其实体现出来中国古代王朝政治下，虽然集权专制毫无疑问，但是它对于老百姓的、对于基层的日常生活，绝大多数事情它是管不着的。有一句话叫“王权不下线，他没能力管，他没有能，一是没有能力，二是没有意愿。当然，呃，这两件事情就差不多了。呃，儒家可能确实没有这个意愿，但是对于帝王来说，可能更多是因为没能力。呵呵所以这就是这两个事，这两个事情之间的差别。嗯哼，一个是有能力，他就会去做，就会去管。我就是想管的嘛。嗯、比如说，我管不到我就不舒服，对不对？我看不到你在做什么，我就我一天我一天浑身难受。嗯，然后，呃，比如说老百姓，我今年要种什么，下一季要种什么，对吧？古代不会去管。呃，我我那个跟谁跟谁结婚，跟哪个家族联姻啊？好吧，老百姓其实也没有什么家族的。其实古代老百姓是没有礼法的。
4: 嗯
3: ，已、哎、说了，礼不下数人。已经说了，礼不下庶人。然后我跟什么样的人打交道？只要不是那种特别，就你只有商鞅那个时候，他才会搞到就是你你平常有个逃犯住什么店什么的，根本就无所谓的，住了就住了。只有商鞅那个时候，大家都讲那个故事：为什么商鞅住店，然后被人举报了，然后被被砍，被五马分尸了？因为商鞅搞了那样那样一套严刑峻法、的军国体制，然后使得老百姓也要被逼着去，不能跟这些人打交道，不能跟这些政治犯打交道。讲这个故事是因为平常老百姓根本不 care 这个，上面也不会管老百姓去跟这些人打交道，所以我们以前看到各种侠客故事嘛，都是跟那些危险的人打交道，然后包括西方的很多那个斯汤达什么乱七八糟写的一些侠客故事，老百姓经常帮助这些人，我经常就在想，帮助这些人老百姓会被惩罚吗？一种可能他被惩罚了，但是英雄不 care， 英雄不 care 老百姓帮他的老百姓怎么样？第二种可能就是根本不会被惩罚，因为官府觉得老百姓是非政治的
2: ，老百姓是非政治性
3: 的。他帮这个人不是一个政治行为，只是因为，你是个客人，或者说你是一个需要帮助的人，我去帮助你，这就是重点。就是在古代的儒家也好，就是在主流的士大夫看来，民间社会它是非政治性的。它诚然，它是在政治上它是处于一种低下的地位，完全是被动的。但是你，你的绝大多数行为，包括甚至你说的很多牢骚话，直接指向政府的，甚至指向高层的话，就是牢骚，所谓的叫。端起饭碗吃饭，放下筷子骂娘，根本无所谓。嗯、他们不会说你你们都吃饭砸锅。<笑>如果如果如果锅被砸了，他们按理说在儒家看，他们应该先想是不是我们把锅给砸了，嗯、不是老百姓自己砸的。他也没那本事，对，砸你的锅。然后所以说他们的那个控制，包括说那个那种那种拜神拜什么样的神，在那个赛会上面，呃，搞什么搞什么样的演出，演什么样的戏，唱什么玩意儿，随便爱咋地咋地，呃。当然后来他们会把这个称为淫祠嘛，就是淫是那个淫秽的淫，祠是那个祠堂的祠。但这个淫祠不是说那个黄色，是说他那个拜的不是那个国家认可的正统的神。但是绝大多数时候不会去管这些东西，只有在个个别的时候才会管。好，所以说他建他所谓的刑刑不上庶人，这个呃刑不上大夫，他用刑来管老百姓，但实际上他建立起来是一种嗯不太日常化的、非常不严密的控制。在这个，在这个满是满是网的这个筛子筛子下面，自自发去是有生长空间的。然后理不上理不下数元，这个理它是温和的，没有错，它不会直接的惩罚你的肉体，如果你违反了理。但是这个理呢，我们现在一般翻译出来，还是会把它翻译成叫理法，因为它其实它没有这种直接的肉体上的强制性，但它有一种社会意义、社会地位、社会身份意义上的强制性。而且它是日常性的，就是你、你的举呃士大夫、先秦的贵族那些统治阶层的人，他们做他们的一一举一动、一言一行，尤其是在那种社交场合，必须要遵守这个东西，管得非常严，而你每做一个动作都要小心，呵呵对吧？但当然这很大程度上也是因为这帮人本来是一帮粗人
2: ，
4: 尤
3: 其是那帮贵族，就打打杀杀，这帮粗人是要被这么管一管。然后，所以呃，这个礼礼呃这个礼这个东西呢？他虽然他的惩罚不是很严酷，而且他们认为，呃，贵族不应该受到肉刑，他们是有尊严的人，不应该受到那个肉刑。像司马迁那个就是，所以在他看来是一个奇耻大辱，因为司马迁认为我是一个非常有尊严的人。然后，呃，如果你违反了礼。你不会受到肉刑，但是你会被认为说你不属于我们这个圈子，你不，你你失去这个地位了，你失去这个社会地位了，社死
2: 了
3: 嘛？嗯，就是在传统社会下社死当然是个很严重的事情，就是你变成了一个被排挤，你在成为一个城邦之外的人。呃，而且理这个理这个东西的意义，它主要就是，其实它主要就是个政治意义。呃，它主要就是用来让这帮要做重大政治决策、做 big deal 的人，你们老实点。不要一拍脑袋，就是每一个动作我们都要慢一点呵呵，然后跟什么人打交道都有对应的一套规矩，然后被这套规矩你一直管着，然后但是这套规矩不是只是管着，它很多时候也有释放你天性的一部分。比如说在葬礼的时候要什么要跳几下，要要大哭，不像后来哭丧，呃，明后来礼仪里面的哭丧只是只有女性才才负责哭丧，那是一个性别定位了。但是在早期的那些贵族的礼里面，那些贵族他们自己要跳要大哭。就这是一种对他们情性、对他们天性的一种释放，所以理他同时兼顾到这两个想法。好，所以说回到民间秩序、呃、民间社会这个事情上，嗯，嗯简单来说就是儒家他对于非政治性的那种民间的表达、各种各样的表达，他根本不 care， 嗯，而且在某种程度上他会带有一点点的欣赏，嗯，但是这种欣赏。嗯，不是很重要。他主要是说，可能在选拔人才的时候，他可能会说，我们要从民间选拔一些，呃，比较有天赋的，而且这帮人比我们这帮文明人，可能嗯更直率一点，可能在某些方面能力和品行更好一点。但是就自发秩序本身来说，他就是说，我们我们不管。嗯，大多数时候我们所以，他才是自发秩序。对，重点就在于不管。他们觉得没有必要，没有意义，管了也没有好处。嗯，然后呃。但是也有一个前提，它是非政治性的。嗯，啊、我们设定你是非我们在我们的预设当中你是非政治性的，所以你们可以这样搞。当你们不非政治性的，我们当然要管管你，你就是刁民了嘛。对，啊，这个不光是在王权看来你是刁民，儒家看来你也是刁民，所以这个是当然是他对自发制序压抑的一面。呃，所以说，哦，所以在这样一套比较宽松的管制之下，哎呀。呃，所以到了我有我们看到的就是戏台那一部分，就是到了宋元时期，随着呃商品经济的发展，城市的兴起，然后有大量的那个农民做生意啊，还有大量的那个被抛出呃主流的社会秩序秩序的那些流民，涌进了城市以后，他们就自发秩序就生长出来，就有戏曲。但是中国的戏曲，呃，它的一个。尤其是元杂剧啊，那个后面的牡牡《牡丹亭》啊，《桃花扇》什么，那个是文人戏了，对对，呃，那还不太一样。嗯，呃，中国戏曲的主流，呃，或者说也，它的一个高峰，所谓的元曲，它完全是民间性的。对，虽然是文人在创作，但是那也是一些一些被打入了三教九流的文人，因为元朝下压下去的，因为元朝看不起儒生嘛，看不起士大夫，把他们下放到了社会的中下层。嗯。嗯一直到很后面才恢复科举，元朝中后期才恢复。然后，所以说它主要是一个民间的表达。然后，所以说，因为它是一个中，呃，可能可能从汉朝以后就没有这么一种主要的艺术形式是这种民间表达，唐诗宋词都不是。嗯。早期的汉乐府是有的，诗经民歌也都是有的。诗经民歌。对，但是很长时间没有了，所以这个表达非常生猛。元曲它的一个很很感动人的地方就在于它的语言的生猛、直白，《窦娥冤》里面就有很多。然后，但是它的局限性就是在于我们刚才已经提到了，它被划了一个圈。你就是民间民间社会，你是个非政治的东西，你只能在这儿跳。所以说，就是，嗯，而而且它被限定的是一个比较下层的东西。呃，
2: 所
3: 呃，所以一直到清末民国的时候，比如说广东省啊什么，一直到民国初年，广东省教育厅它都会发文章说，都会发一个法令说我们要把戏戏曲都给禁掉。为什么？因为他们。呃、太猛了，有违风化，<笑><笑>对，妨碍风化，用台湾人的一个罪名奖。讲，对吧？呃，对，就是这些东西太猛，所以这个其实是,是中国戏曲的，可能是一个比较主要的面向吧。这就是呃，它确实是自发秩序的一个一个表达，一种结晶，嗯，但是它确实就是被被剥夺的那种政治性的可能性。对对，被剥夺了政治的可能性
0: 。对，那我这边进行一个补充，嗯，就是刚才我们在讲元这个时期的就戏剧或者说民间文艺的风格的时候，其实可以回应到顶格之后有一个历史时期，不管是从创作者的处境，还是从创作者的来源，还是创作的产品的风格，都完全一致的，是八十年代后期到九十年代初期。嗯
2: 嗯对，嗯
0: ，嗯嗯大家可以可以回忆一下，其实那个时期的，就是浮出水面的卓越的创作者，包括贾平凹，包括莫言，嗯嗯、他们的作品在当代，你用更加政治化的或者泛政治化的眼光去进行审视，他都是过不了筛的，嗯嗯
2: 嗯
0: 、但是在那个时候，他能够冒出来，是因为社会上存在大量没有得到充分利用的，就是文人，他们的价值没有被充分的嗯，嗯，对，榨取。对吧？这是这是一方面，另外一方面，我还必须要提到，那个时期的创作其实它的取向和自由度来自于另外一方面的限制，就是我们现在如果去看丁聪老师的政治漫画，其实他在八十年代末期九十年代初期的政治漫画当中，集中的攻击了三种文艺创作，就是凶杀、爱情、武侠。他、嗯、是集中攻击这三这三种的，因为当时的文艺导向其实也是对于这三种认为是下九流的。他主张的是一种呃，就是社会不稳定秩序的宣扬，以及其实是什么社会派推理。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊，他其实就是异散出社会既有秩序之外，就和刚才所讲的非政治性是相似的。嗯。但是刚才呃，新会提到的非政治性，或者说这种民间文艺的非政治性。让我想到两件事情，第一个，呃，礼不下庶民，嗯、这个礼的下限，它探的是哪一部分，是什么人，或者它的下限涉及到底是什么人
3: ？这就是我们之后要谈到的，就是中国的那个自发秩序，它在历史上的一个演变，嗯，因为它就是与礼相对呃，某种程度上它是与礼相对的一个东西，就是，呃，在先秦的时候，就是只有士大夫，就是贵族。是，就是最下层贵族，对，士就是最下层的贵族。但是随着时间的演进，这个范围里的范围在不断的扩大。说白了，就是本来是用来管上面那帮人的，后来上面那帮人一看，哎，这个东西管人蛮好的嘛，就大家都管起来，这种感觉。嗯、
0: <笑>对，这就是什么就是在日本是武士阶层，在中国是门客阶层，其实都是
3: 士。对对、嗯哎、对。对对门客对，但门客的话在那时候被认为是一种地位比较不稳定
0: 的是。嗯、所谓游士。他同样也是，对,对我们我们用更准确的表述的话，就是游士，它是两种事，是嗯、但是还有另外一种就是侠，或者说为什么在中文的语语汇构词当中，我们会把侠称为侠士
2: ？嗯
0: 。侠士如何产生的，或者说这种文化，或者说这种被推崇，这种直到八十年代和现在依然被攻击。的原因是什么？我们某种意义上可以说，老李也是一种侠的。<笑>对，他是怎么，他是怎么产生的？其实就涉及到，如果李存在，并且李被认为好，那么我作为一个通常人，我作为一个一般人，我作为一个普通人，是否应该把自己纳入其中？其实这是这种规则或者理法扩大化的一个非常重要的推动，就是一般人认为他好。
3: 我<对>我顺便先补充一下，就是演员及观众，观众及演员，这个被认为是希腊戏剧的一个，刚才我没提到，嗯、<哼>就是被认为是希腊戏剧的一种特征。就刚才我们提到，他们有高度的那种互动性跟一种共融性，嗯嗯、而且很大程度上，其实公民的那些演出，它其实就是一种表演
1: ，跟他们政治动员其实也是,是其实。其实
0: 这还有一另外一个，就是说直到现在，有很多话剧演员，嗯、就音乐剧演员在接受采访的时候，都会说，就观众是否进入状态，对他的演出状态有极大的影响。嗯、对，没错。观众进入这场戏。沉溺在就戏当中的状态，包括有一出那个阿婆剧叫《原告证人》，嗯《原告证人》当中的陪审员其实是观众，对，其实是观众。嗯、那么这种控方的感觉，啊、嗯呃，对，控方证人，对，對對在在对于演员的影响是非常强烈的。如果我们把演员扩散到所有的政治人物，嗯、我们把演员这个概念扩散到所有政治人物，因为我必须得说。刚才我提的那个萨摩亚笑话当中，其实有一点是什么？领导是一个正常人所扮演的角色，这才是为什么我会说挪的始终存在，就是有一个角色，有一个挪剧挪戏当中的角色，包括在，呃，就是就是俄罗斯的那个演出当中，也会有一个传统角色叫人皮狼，是人套着狼的皮，再套一层人的皮，有这样一个角色啊。那其实领导就是这样一个角色，那么在这过程当中，作为属下的或者说作为观众的人民对他的认可程度，直接影响到他的他的演出状态。那么我们平时是如何来审视一个政治人物的？那他是如何知道人民是对他？对，这就涉及到很妙的地方，就是整个演出体系是如何服务于演员的。对，嗯，有的。有的就是，比如说，如果演出是一种反向的全景场式监狱，红烧肉的味道的，对非常香。好烦啊！哈哈
1: 印度小吃啊，<笑>原来是这样，就是真的很像，哇、
0: 啊，有<笑>、嗯、个土豆的味道。<笑>对，是就是，如果我们把剧场理解为一种反转的全景场式监狱，嗯，那么这个监狱当中的囚犯，他知不知道自己是是处于囚犯的状态？非常重要，嗯，或者说他如何进行表现，或者说中国古代的很多帝王的崩溃，其实在于他突然意识到，他醒觉了自己其实在这个过程当中是一个囚犯的位置。嗯、哦，这样，嗯，对不对？就是我们在讲《资治通鉴》，就中国史有两个面向都很重要。一个是史记《史记》，《史记》它更多的是什么？是故事。故事告诉你一种悲剧，告诉你一种故事的必然性。如果你看到这，这个是。呃，这个是《冰与火》当中的一段啊，呃，电视剧里的一段，就是你已经经历了前面的那一切，如果经历了这一切，你还相信这个故事会有个好结果，那我只能说你没有走心，就是小剥皮的台词，对不对？那么，在演出或者说在政治生活当中也是一样的，《史记》给了一种什么？如果事情的前面是这样的，它的发展是这样的，那么它的结果一定是这样的。嗯，这也是为什么。呃，司马迁说需要做大量的现场考证，但是他不需要做对他的陈述进行精确的细节负责的原因，嗯因为他对这，他对这一点同样有着自己几十年政治生活的确信，如果事情以这样的这样的方式开始，以这样的形式开展，他最后一定是个结局，而中国历史有另外一种面向是《资治通鉴》，就是。当事情以这样的方式开始，经历了这样的环节，你可以做什么样的选择？嗯，这是中国历史的另外一种面向
3: 、嗯。其实儒家对于就是事情已经这样了，然后我怎么样把它？就是结构已经是这样了，就是王权的那个绝对的地位，就王权已经压倒了他，在汉武帝以后，嗯、王权已经压倒了他以后。他们他们一般采取什么样的方式来表达他们
1: ？不、嗯，正好就介入到你下面那一部分的内容。这一<好>这,这一块还不完全是，没事，你先顺着就是因
3: 为我们这里讲的是上层，不是下层的。就是孔用孔子的说法叫叫讽谏嘛，嗯，讽刺的讽，进谏那个谏言的那个谏，嗯、就说直谏啊什么的，就是很危险。但是如果我不见呢？这个不符合我的责任感，因为我觉得我，我觉得他就是他觉得他是忠军的嘛，或者因为我们今天讲叫忠于国家，当然那时候没有国家这一说，呃，如果我不见，那就是不忠。那如果两两者一定要选一个，那我宁愿执剑，我宁愿死。但是如果我又想进谏，又又不想死，怎么办呢？那那就用一种讽谏，就是委婉的方式，可能是通过像孟子那样讲一个故事。当然，孟子讲故事经常讲的国君很。
0: 很狼狈、嗯，我觉得这个特特别好，就是讲一个以前的故事，对，然后让皇呃让让领导者觉得啊、哦，确实事情是这样，所以还是回到老李曾经说过的，就是好的说理一定又会有例子，因为例子比你的道理更有生命力，嗯、更有冲击力，其实也是戏剧相比单纯的理论论述来的更有道理的原因，对不对？嗯嗯嗯、我们讲我们讲那个另外一个层面，其实我们刚才讲到讽谏，讽谏的另外另外一个层面离我们更近的层面是什么？就是苏联笑话是，如果一个市民，他既识字，又有充分的创作欲望，他可能还是一个东北人，经历了丰富而跌宕的一生。九十<笑>年代是东北人经历了丰富而跌宕的一生，同时他又认识，呃，一些老毛子，能够知道这些苏联笑话。那么中国式的苏联笑话就是他作为一个市民讽谏的一个出发点。所以这些互联网段子，这些呃那个微博笑话，它是怎么来的？它的缘起是什么？或者说一切人都是知识分子的情况下，戏剧的传统就变成了你基于自己经历的荒诞生活而编出的一系列笑话。嗯嗯嗯
3: ，对，嗯嗯，其实，在古代的话，他们当呃对于这些笑话段子什么的，就是。最早的时候，君王也好，那些贵族也好，他们其实会做一件事情，叫做采风。就是我们现在说艺术家出去采风，但其实最早采风采的就是这些民间的各种各样的牢骚话、啊、还有民歌民谣里面。嗯、因为说白了，大家要把这些编成段子，然后而且以前人都很能歌善舞嘛，要把它唱出来。然后有各种民谣什么的，记录了很多这样的，而且《诗经》的那个风风雅颂的风就是这个东西，嗯、就是民歌，里面记载了大量带有政治性意味的东西，当然我们可以把它解释成情歌没有问题，呃，所以这个就是、哎，这个也是以前对这种的一种处理方式，而且。他就认为说，你下层社会确实是非政治性的，嗯、但是你有这样一些政治表达，有有这样一些牢骚，是很正常的一件事情。当然，我们现在有一点不一样的，就是刚才呃三星老师提到说，我们现在是人均知识分子，识字率都很高，嗯、我们都不是草民了。嗯、那么这个这个时候，其实跟过去确实在性质上面是会有一些不一样的。当代政治学的、嗯。所以我觉得《诗
0: 经》其实现在在解读的时候有另外一层，就《是诗经》到底是编纂的？嗯，就是市民在说的可能是。就是村妇之间的就是情感情感技术，但是听到这首歌的人，听者发现这与我的政治生活有同构性，于是我把它踩了进来。对这种多异性在这里在这里产生了。那么同样的，把政治笑话变成内参的人，他的想法，他的出发点。就是戏剧有一个就是什么，就是我们一直现在讲电影啊，打破第四面墙，打破第四面墙，打破第四面墙其实不是什么新的技术，<对>它是戏剧诞生伊始就带出来的。<对>就是我需要让观众感觉到你的生活在被我攻击，如果没有这一这一重的话，我这这个演出的价值在哪里？而而这其中它真正冒的风险就是，如果有人被攻击了之后选择扔臭鸡蛋怎么办？嗯、所以没有演出是不冒风险的。嗯，对，他能够尝试的是，我必须要攻击，这是我的使命，这是我作为演员和编剧的天命。而你对我的攻击是你对我的选，呃，是你的选择。而你可以选择在攻击之后进行反思和褒奖，还是进行反击
3: ？广告的核心就是冒犯嘛。
0: 广告的核心，对、嗯、其实很多东西，对,对,对都是，其实发一个，是你缺啥？嗯、对，其实发一的本身就是一种冒犯，是是而真正的风险是，你冒犯对象是否在场嗯？嗯嗯，现在很糟糕的一点就是。被骂的比较时刻在场，给你看苏苏联笑话合集
1: 哦，可以可以，我把这个给你发。我特别喜欢真实案件
0: 对，我特别喜欢苏联笑话的原因是因为苏联笑话其实是个历史非常悠久的东西，它早在苏联之前就、啊、就就,就已经存在对，就是我最早的苏联笑，最早的被奉为经典的，就是苏联笑话是什么呢？是十日谈。
1: 你这照你这么说的话，那《诗经》也是中国第一第一个苏联笑话总集啊？对对，是的，在在中国就是《诗经》，这是没有错的。的的那么，那么
0: 就是你想，我们为我们不仅冒犯的为《论语》找了出续篇，我们认为《史记》是《论语》的续篇，而且我们给他找了一个前传，嗯，对不对？就是《诗经》和《论语》之间的关系，以以前一直是。认为是就是与春秋之间的那种关系，但是我们现在把它建立在戏剧的视角出发，我们建立这样一种关系
2: ，
0: 就是对现实生活的记录，并且抱有一种它必将成为历史一部分的信念。那么，所以所以我觉得就是，嗯，对于中国戏剧的，就是褒贬，其实和对中医的褒贬是有相似性的，就是什么呢？我在包它的时候，其实不是对它本身；我在扁它的时候，也不是对它本身。它和它其实就是对文脉，对文脉的一种就是赞同或者不赞同，一种就是亲近或者是疏离。那么，如果我明确了这一点的话，那么一切简中或者说一切中文的记录，它都可以成为史或者说戏曲的一部分。这就是八九十年代这一代对于。就是武侠小说的清静，其实是因为武侠小说记录了中国当代史。
1: 哎，让我想起来一件事儿，我不知道那个人是在我们饭店听友群里面，还是在呼左呼右听友群里面。有一个哥们儿，我对他印象特别深刻，他是李塞是咱们是咱饭店群里的吗？啊，二群二群啊，是那哥们儿，他是每天会把今天的事情写句话，像《左传》一样的，嗯，几言几传，就一句，对，他
0: 春秋啊，对，就有春秋啊，这就是一个人的春秋，一个
1: 人的春秋。那件事情让我觉得特别酷。他就会把今天所有新闻咀嚼完之后来判断我今天写哪句，
2: 嗯
1: ，我觉得这个很酷很酷，而且写的非常好。那个、对，所以，我在
0: 二选对吧？所以我有一个互联网的观察和评价，就是有一个朋友非常讨厌。马都公的就是睡前消息，我说，你可以不喜欢睡前消息，但是有睡前消息的时代肯定比没有睡前消息的时代更好。而一个一而一个有意识会去写自己的《左传》的人，他一定是既看睡前消息也能找到《世界苦茶的人。<笑>对对，我不会放弃某《世界苦茶
1: 也是小爱老师开始写《左传》嘛。对,对、啊，不不写写《写
0: 春,秋啊、写春秋》，写《春秋》春秋，他自己一个人的《春秋》，一个人的《春秋》
1: 。我觉得，我觉得，我觉得这两件事情就给了我一个很大启发。就是我觉得，至少我们现在还活在一个有有裤衩的时代嘛。其实每个人都可以有一个自有一个自己的需求，在人均知识分子时代
0: 、嗯。是，<对>而而这两个节目其实也像某种就是运动会当中的竞技的。人士，或者说，呃，和就是剧作大会当中不同的剧作家一样，嗯嗯、他们的存在，他们的 l i v i 本身要比谁胜谁负来的更重要。是英雄和那个啥，这、就、个、是、你刚才说的那个，对，就就是你不是你不是说我要去打败他，而是我在向其他人就是讲话，这和所有的辩论赛的游戏规则是一样的。嗯 ，OK。挺好，我觉得我
1: 们可以进入到，也不能说最后一个阶段啊，就是我们时时间还够五、呃、点半差不多已经到了。了，再再再再补最后一段，给你一个发挥的机会。呃，刚才就是我们就就就把这个最最后一个话题聊一下，其实是两个话题啊，一个是呢，呃、我们刚才谈了上层视角，嗯，就是对自发秩序的一个上层视角，还有就是我们中国历代自发秩序这条引线，<到><笑>嗯，就是觉得觉得新会可以给我们介绍一下。但其实刚才三加老师已经勾出来了，是侠士啊。包括对很多这种民间的力量、民间的武装力量，那 L 外长的，<笑>对
3: ，嗯，我稍那我稍微快速的过一下，嗯嗯，呃，先秦时代这个自发秩序是很强的，对，而且其实他很多时候因为有有有贵族来庇护他们，贵族他有权独，他有独立自主的一个权，呃，比较独立的政治地位，有他自己的一个权利来源，就是很多时候在他们在他们看来，君王无非就是个嗯。用西方人讲叫做同行，同行人里的第一位。当然，中国的话，因为周天子还是还是要比贵族高出一等的。但是，这一点是不变的，就是贵族有他们一个比较独立的权利来源。说白了，就是他能 hold 得住那个这个场子，他们庇护得住底下这帮人。所以在先秦时代呢，这个自发秩序肯定是比较野蛮生长的。当然，我们前面也已经提到，了，他嗯。不可能说这一套东西，包括贵族礼法那一套东西，对于自发秩序完全没有压抑，而且它毕竟是个等级制。但是呢，我们其实看中国也好看世界也好，我们能看到模模糊糊的，我们啊就是非常粗略的，我们可以看到两种等级制：一种是比较贵族性质的等级制，还有一种是中央集权的专制的这样一种等级制。前一种，他会呃，他把民间社会自发秩序放在一个很低下的地位，同时呃要求你尽量不要非政治性，但是它毕竟。允许你的存在，他是放手，基本上是一个放手的状态，因为你过去很多时候老百姓他做政治性的表达也场合也比较少啊，这个先不管，就是很大程度上是放手的。但是王权呢，中央集权、专制政治，就我们历史书里说的两块嘛，专制政治他管的是大臣，尤其是中央的大臣身边的这些大臣，呃，那个中央集权管的是地方，其
2: 实
3: 还还其实这套情志还有第三点是边户其民，是管老百姓的。嗯对这个东西，他就把那个下层社会自发秩序就开始管得比较狠，然后呃，从我们一般叫他做秦制啊，对吧？就是从商鞅变法以后开始越来越强化，然后汉朝呢，一开始他吸取了秦朝灭亡的教训，一开始就是搞得比较比较宽松，而且允许了那些诸侯国的存在，但是到了汉武帝开始把这个东西推向了一个，就是我们所谓叫稳稳固的这一套制度，所以真正是从汉武帝开始的。所以我们看到，所以那些游侠啊什么这样的东西，他们不是在小说家眼里存在，而是在史书里存在，就是到司马迁为止。
2: 嗯
3: ，后面不是说不存在，但是这些东西就是，呃，法律惩治的对象了。后面就是，就是违法了。以前是法律不管你，你你你不一定合法，但是法律不管你，这三不管地带。然后，所以说，韩非子有句非常经典的话，叫那个“儒以文乱法，侠以武犯境。嗯啊，儒、呃、是上层的，文化的；侠是下层的。武力的，两个都要管呵
2: 呵
3: ，都给你管上。然后，但是到魏晋时期，因为天下大乱，然后那时候出现了所谓聚族而居嘛，就是很多的那种世家大族，他们就搞一个个，就有点像城一个个城堡一样然后每一个都是相对自给自足的，有点像中世纪。然后那个在这个状态下，自发秩序又有一定程度的增长，因为这些世家大族他能够庇护。自发秩序，呃，相对远离王权的那种、那种、那种侵犯、呃，王权的管制吧，比如说侵犯。而且在这个过程当中，魏晋魏晋、隋唐时期有有有,有一些新的东西进来，北方的和西方的，有非常多新的东西进来。我们现在的戏曲，我们后来的音乐，很大程度上是从北方和西方来的。呃，这个嗯不具体讲。然然后，所以在你、哦、的
1: 建筑也是从北方和西方来的，对，对对是。
3: 然后到了那个唐宋时期，唐宋时期就可能给人感觉就比较比较比较比较好，比较理想。一方面，呃，开放性还在，这种对自发秩序的容忍还在，嗯、对自发秩序的比较宽松还在。然后另外一方面呢，稳定了，比之前的战乱时期稳定多了。嗯。哦，但是其实从宋朝开始，我们有一个说法，呃，就是历史学界有有一个很经典的说法叫“唐宋变革论”。当然，这个这个理论很大，然后对它质疑和修正也很多。但是大体上，它的很多核心的东西，我们觉得我目前没有挑战到。就是唐从大概唐朝的中期开始到，呃，北宋的中期，中国的社会结构发生一个很大的变化，就是从贵族社会转向了一个那个士士大夫的社会，就是。就是可以说，从社会结构来讲，从先秦时代是一个，它是一个彻底的贵族社会，贵族几乎是独立于王权的。然后从秦汉，呃，准确来讲是东汉，其实因为秦汉其实很专制。从东汉到隋唐宋。是呃、哦，到隋唐，到隋唐，到唐朝中期是一个贵族的社，嗯、呃，是另外一个贵族社会，嗯、贵族已经从属于王权了，嗯、对，对，门阀贵族，他贵族已经从属于王权，但他还有比较大的独立性。嗯、然后，但是从到了宋朝以后，就是所谓的士族，对，他们从从道理上来讲，从权力的来源，从他们权力的那个是怎么被授予的角度来讲，他们是依附于王权的。呃，虽然他很多时候王权不能具体的管到那些乡村。但是，呃，他们的权利来源是属于王权，然后再有一个就是我们要讲到的理学，呃，理学其实也也有点微妙，因为我们一般讲存天理灭人欲，其实灭的是谁的欲啊？灭的是上面那帮人的欲，这跟理法是同一个，是一个道理。一开始管的都是上面那帮人，但后来呢，呃，这个上面那帮人也就发现了这个东西管人很好嘛，那大家都管起来，而且关键因为有理学的存在。使得士大夫认为，管一管也没什么问题，因为管一管也没有什么问题。所以说，从朱熹他们开始搞宗族这个东西，宗族这个东西跟以前的那些世家大族完全不一样。世家大族是属于上层的，我们前面讲礼不下庶人，只有上层才有那个需要，只有贵族那些文化人呃文呃书香门第才有那个需要去记忆很多代以前本家族发生的事情，要有一些传承。小明百姓根本不 care 这个东西，没有什么可传承的嘛，对吧？然后很多时候家族规模是很小的，也没有什么，呃，族谱啊，呃，宗法制这些东西没有的，呃，一直到宋朝，理学这个，呃，尤其是南宋的时候，朱熹他们搞出这个宗族，把老百姓都要用宗族的体制来管理起来。我们就看到后来有的族田、族谱家法。呃，族学族族人出资那个立学校等等，这这这就成了一套非常严密的制度了。这个东西确实管人管得很狠。而且从那个上再再回到上层政治呢，从宋朝以后，有这么一个趋向，就是宋朝开始中央集权在增强。就是安史之乱以后，尤其哦，应该说是从宋朝建立以后，中国历史上再也没有出现过可以值得一提的地方性的叛乱。就是他能够挑战中央权威的再也没有了。宋元明清都没有，中央集权增强了，这说明。但是中央集权增强的同时，在顶层我们看到，其实，在宋朝的时候，它有同时存在两股趋势：王权增强了，相权也在增强。宋朝有一个士大夫的所谓道理的统治，嗯嗯、呃，王国王呃皇帝得服他，皇帝还得听他讲经。宋朝发展出一套非常独特的经筵制度，就是不光是给小皇帝讲经，你七老八十你还得听我讲经。嗯<笑>所以，然再加上那套那个王呃皇帝与士大夫共同议政等等，但是从元朝开始、这个，这个这这一套制度的脉络突然被打断了。呃，元朝它是满族，而且它是一个征服非常快的满族。关键是它的征服非常的快，非常的迅速，所以它把游牧民族的那一套，就是，呃，你们服从我的，如果你们不是王族，你们不是跟我有血缘关系，或者说你们不是功臣，那你们都是家奴，嗯不管你是工匠也好，还是出谋划策的出劳心者，还是劳力者，都是家奴。元朝第一次把这个东西引进了进来，就是所以从这个时候开始，中国历史开始出现了一个巨大的转折，上层政治出现了一个巨大的转折，就是王权增强了，相权开始下降了。元朝还这个趋势还不是太明显，因为元朝人说实话，他们蒙古人，他们根本。对他们来说，汉人，尤其是男人，就是连根毛都不算。你们没有武力，你们根本威胁不到我，我根本不 care 你们，所以他也不太管你们。但是从明清开始，从我们伟大的那个太祖皇帝朱元璋开始，啊，都全全给我管起来。
4: 对
3: ，全给我管起来。元朝那种对下层政治的那个非常缺少管制，再加上海上陆上海上贸易极度发达，导致元朝那时候出现了一种，就是像泉州啊等等这样一些大城市，翻商交错。呃，那个海上的对外贸易极度发达，然后很混乱的各种文化的交交流，这么一种很混乱的局面。这个朱元璋说：“看，牛，实在不行，得管管。”<笑><笑>所以就整个就是从从明明朝开始，整个明清，我们一般历史教科书里说，明清是一个专制集权达到顶峰的时代，其实就是秦制的三个要素：顶层的专制政治，君皇帝专制。呃，对于地方的那个中央集权，还有对下层的那个，呃，边户齐民，嗯、这个技能点都开始加大、加大、<对>加大。它就
1: 是一个完整版和终极版的
3: 秦制。我们可以想象一下，这个东这套制度它，它的运运作成本其实很大了，嗯、所以它就它就很它变它就变得很封闭。嗯，那个对外的征服它，它它就没有那么 care 了。尤其是明朝、嗯、清朝呢，是因为它有一个游牧民族性。所以他打了很很多年，但是其实等到清朝中期以后，他也是趋于这一套，<对>就是我们尽量维持一个稳定的状态。对外我也没有什么想法，因为这套成这套制度运作成本是蛮大的。然后虽然基层社会他没有，他仍旧没有特别有力的去对他实现一个全面管制的力量。但我们前面已经讲了，有有理学，有宗族，呃，李士大夫后来已经是因因为士大夫他已经接受了。王权的那那样一套宰制的地位，他已经接受了自己失去了独立性，他已经接受了文化、智慧、道理这一套东西，嗯，不具有一种权威性，这是从元朝开始的。那么，他也就他他慢慢的也就接受了，就是宗族礼法这一套东西，就是用来管人的，嗯，就是用来管人的，用来管人的。我们我们刚才听到了一整套
1: 统统,统治的艺术，我刚才跟,跟我们刚才那个。呃，三千老师讲的被统治的艺术，形成了一个非常不能说有趣的呼应嘛。就是我们看到，我为什么要讲？就是为什么我关注建筑中的自发秩序？就是当我们呃在研究一个东西的时候，就是我们对它认识的越清晰，当然第一方第一方面就是我们对它认识越清晰，我们对它就会就会就会摒出一些浪漫化的想象，这、就是这、就是第一点。第二点就是。它就能就像我们见设们说那个既白荡黑粗底关系，它的反面就会更就会越来越清晰。这两个的清晰，这两种力量的清晰，就会让我们对这个问题呢有有有有更深入的认识。就像刚才新会讲那个自发秩序的整个发展过程，我们看它是一个被管的过程。那么谁管它？王权管它，对吧？所以说这两者之间的关系是非常微妙的。呃，这里呢，我就想请三仙老师做，做做一个最后的一个,一个呼应。这是什么呼应呢？就是你一直在讲的，就是刚刚才那个，刚才那个新会讲那个东西里面，还有一个就是说两条线一个是王权，一个是道统这样的关系。对，王权、道统、自发秩序和管制，刚才我们讲到的这些在历史中的所有要素，其实在当下都有它的意义。阴影
0: 不能说是阴影都有它的余余音、啊、这其实是什么？是如果我们把它放置到剧场当中的话，它就是导演可以在排演排演的部分是一个暴君，但是你得接受你的结果。也就是说，你可以要求你的就是行政部门，你作为一个帝王，你可以要求你的行政部门按照你说的做，但是对于导致的结果，你要随时做好做最下最几诏的这样的准备。嗯、对，嗯嗯嗯、但是如果你对于城下对于百姓，对于设计都有要求，就是已经到了对设计也有要求的时候，那么这一切就已经无可挽回了。嗯，它表现出一种末日景观，嗯，表现出一种末日景观。那么对于我而言，我需要考虑的不是说这样有这样一个皇帝好和不好，这不是我我能考虑的，啊、是，这不是我能考虑的。就是在那个冬天我去看 BBS 的时候，我觉得 BBS 它就是美国。导呃，美国观众和影评人会对这部电影的评价是，它是上一部《钢铁之躯》是一个呃是一个诞生故事，它就是个宗教故事的一，它是这个宗教故事的延续。但是对我而言很简单，就是这世上如果真的有一个超级英雄，有个超人，我要不要和他共存在同一个世界上？以及这个故事，它最后也展出了，就是作为一个凡人，你与如何与这样一种就是超。超越你的存在，但是他又以人类的面相出现，你怎么与他相处？他里面展示了两种选择，就是 Lex l u t h r 和那个 Bruce w a y n 对,对他们的共同点在于他们是富有者，或者说你可以把他们理解为一种知识分子，就是在可以与神抗衡的领某某一个领域，我是有财富的。那么你是否站出来？这是其一。第二个，你以什么样的姿态站出来？那么其实。Lex Luthor 的这样一个形象，在我看来，因为你们没有办法通过打打败超人来否认它的价值。嗯。那么同样的，你以什么样的方式去参与一种当今的政治生活？首先是摆脱自己的末日感，其次是帮助其他人摆脱末日感，大家一起去说啊，现在过得好绝望，是没有任何帮助的。好，回到前前面我们说的，就是如果我们要讲一个现代人如何自处。我们假设，就就跟我我觉得很有启发的，就是我如何和 Chat GPT 相处
2: 。嗯
0: ，我首先给他假设一个身份，这点特别有帮助。嗯、然
1: 后你你你你你把这个地方跟布鲁斯跟,跟那个布鲁斯·温的的选择，可以在。就<对><对>不
0: 错的那一点是什么？就是我不需要与超人抗衡。虽然就那个转折非常非常生硬，嗯、这个生硬也是所有的剧作者都面临一个问题：我无法解决这个系统性的问题。嗯、你为什么不打下去？这超人已经在那儿了，你又打不过他。对
2: 对，嗯
1: ，
0: 对他他那个故事最生硬的地方就是他好像已经打赢了，赢了他好像已经打赢了。但是这在真真实的真实生活当中就是这样的，嗯、因为所有的政治失败或者说。政治挑战行为的失败，就是在于你以为你揭竿而起就已经是赢了，不是的。揭竿而起，或者说吹响冲锋号是，是呃一个结果，但是这个结果没有任何承诺性质，嗯，它并不能承诺你的胜利。这个是当时那个编剧没有解决的问题，而在我看来，就是你都不应该去吹那个冲锋号，嗯。中国的士大夫在过去的几千年形成的传统就是，他如果听我说的，我就说给他听；他如果不听我说的，我准备好怎么活下去
2: 。
0: 你总是要选择活下去的。就是当代当代性的当代生活的一种，或者说罪恶感就在于他告诉年轻人，告诉所有人，你有不活下去这个选择。但是我认为，我们应该旗帜鲜明地反对，就是退出游戏永远不是一种选择。玩下去。嗯，玩下去就是玩下去，看到最后，因为这就是这个退出啊，它本身和另外一个东西是一样的，就是我要站在最前排，我要我要坐在贵宾席上看世界毁灭，但其实世界毁灭不是一个值得呃，不是一个等待你欣赏的一个演出环境，对，它是一个，就是我我们一直讲的，它是每天的生活都和前一天一样，但是突然有一天你觉得过不下去了，这是一个漫长的末日，对，对啊
2: ，我。
3: 呃，对你先写新会，感觉已经拔得很高了。对啊对啊，倒不是，倒也不是回应，因为这个已经讲得很好了。啊、我主要是前面讲的那一块放不出来的、啊、很好的。对对，<笑>就是中国自发秩序演变这边，我做一点一点小结和一点补充，听起来特别像领导发言。哦、<笑><笑>小结就是我不知道我刚才那个讲的，因为线索有点乱，嗯、<哼>我不知道大家听清楚了没有。我再重新可能梳理一下，是这样的，就我刚才讲的情志三个要素。呃，君主专制和中央集权管的是上层，是体制内；边、嗯、户骑兵管的是体制外。嗯、然后整个的大体的一个脉络是先管体制内，再管体制外。嗯、对
0: ，先抓好纪检监察，<笑>然后呢就是抓农管，抓城管。嗯
3: ，一
0: 而呃。其实管
3: 所谓上层这一块儿，不光是体制内，因为在古代的话，他还有很多体制外的一些被认为有智慧的人，比如说什么刘邦那时候有传说，什么请商山四号，呃，汉光武帝的要请他朋友严光，结果严光跟他一块儿睡，还把脚翘在他身上，等等等等，但是他们都没有生气。然后包括后来请各种和尚道士来给他们出谋划策，甚至做国师等等等等。啊，但这个现在也不可能啊，就是。他的这个线索是这样的：先管上层，后管下层。但是我们其实可以值得注意的一点是，我们往往看到从清末民国以来所批判的那个僵化的、老死的、一成不变的、呃超稳定结构的这么一个中国的，就是对外很很呃很软弱，也不光是软弱，他就是希望维持现状，维持现状，对外对内都是维持现状。然后这么一套结构其实主要是在明清时候形成的。然后，嗯。所以其实，所以其实中国之前可能性还是有很多的。怎么说呢？就哪怕到明清的时候还是有可能性，但是不管怎么样，是经过了一个演化以后到了那一步，然后我们才觉得哦，内部的演化已经没戏了，必须要有个外力来去冲破它。但其实之前还是有很多可能性。对，呃，这是第一点。第二点就是，其实哪怕是到明清的时候，我们发现到后来发生变革的时候。就比如说，我们说那个宗族礼法用来管控下层社会的这么一个东西，宗族礼法它不是一个代表皇权直接掌控的，它不是一种直接控制，它是一种间接控制。它有地下的，还而且它它有下层参与的。它是一个间接控制，其实很大程度上是靠那个乡绅士大夫的一种自发自觉的管控来做这件事情。但实际上，这个东西到了晚清民国以来，甚至在更早的时候，就会发现，其实它不光是一种管控性的力量，它它有很强的一种。它它也会变成一个自发秩序，<对>说白了就是当一个新的力量进来把它激活了以后，它也会变成一个自发秩序。说白了就是首先它很牢固、很团结，嗯、这个规模又挺大的，经常一个寨一个寨的在那里。对对对对后来就会发现它其实会变成一种嗯参与去更新秩序，呃去抵抗一种向上的管理对这么一种力量，我们就发现它有。比如说，我们现在看宗族最多就是广东、福建。就广东那时候就是搞革命的地方嘛。对、嗯。就国民革命就是从广东那时候搞起来，然后再到后面，我党搞革命的时候，很多是呃大本营是江西，<对>江西也是很多宗族参与进来的那时候。<对>然后，贺龙家族什么<对><多>的，对，好多还是湖南人。他们那时候好多开会都是在那种宗族祠堂里面开
2: 的。对、嗯
1: 、对。
3: 吉家那边有好多这种祠堂。啊、然后从我们今天的视角来看，就会觉得一方面这些宗族。呃，尤其是广东、福建这些地方，对吧？那这个地方是宗族现在还很发达的地方。一方面，它非常保守，然后它对它有一套非常强的内部秩序。对于女性，对于呃非不是家族主主支的那些男性也在内，就它有蛮强的一种约束、压迫的力量。但是另外一方面，它又确实很怎么说呢？它确实成为抵抗集权渗入的一种啊、呃，这么一个这么一个平台也好，对吧？就它有一定的自主性，也不能说抵抗吧，就是它有一定的自主性，然后所以它就有点像我们政治学所讲的一种中间社会、中间组织的这种存在。很大程度上，我们我们国家就是近现代以来面临了一个非常大的问题，就是一个中间社会的发育的不成熟。
2: 对
3: 。然后我们我们有了一个现有的东西是，是是家族、是宗族，从从清末民国的时候，在清末民国那个时间点，但是现在家族这个东西其实现在已经已经弱了很多了，没有。了。只有在东南沿海那些地方、华南那些地方才有。我顺便想插一句，就是为啥北方宗族没没那么多呢？一个原因是北方战乱多，那个很多这种组织被打散了；还有一个是北方根本已经不需要这些东西来来管了，它中央集权已经集权了一千一两千年了，它已经不需要这些东西来管了，它已经很原子化了，它已经没有那种成组织的抵抗力量了。然后我们现在看宗族这个东西，我们就觉得，就从我的角度，从我的观察视角，就觉得它。没错，它是一个非常不完美的这么一种这么这么一种力量，而而呃，但是我们理想状态下，我们会设想一个，嗯，对对，个人对于下面的各种各样的群体管控没有那么强，没有那么强，然后同时又比较有力量的这么一个团体来存在，这个可能在西方比较多，然后但是我们现在有的是那个，然后与此同时呢，我们我们作为城市里的人，我们嗯，说白了。就是我们现在也想要有一些自发秩序嘛，我们也想建立一些新的东西，呃，这个就是，呃，怎么说呢？就是从宗族到这儿，哎，我前面想说啥？呃，就说宗族它之所以能有一定的自主性，它就是在于它是这么一种中间社会、中间群体、中间团体这么一种力量存在。嗯、那自发式是建立的意义，它就是在于想要去多多少少的，就是。我们建立的，在现在这个情况下，肯定是没有多少力量可言了、嗯。<笑>但是我们就想在我们，呃，力所能及的范围内，然后去建立这么一些东西，然后去有一套，嗯，属于我们自己的生活，我们自己的表达。嗯嗯，是这样的、嗯。
1: 嗯、OK OK， 我觉得我觉得讲得非常好。对，然后，嗯，这也是也呼应了我们这个客厅嘛。对，在在这里，其实我我我我简简简单单总结一下，其实就是为什么今天要玩这个局呢？<咳>就在于，就是新会这边，它可以从一个政治学和跟戏剧更相关的视角，为我们更好的梳理，无论是古希腊还是我们这边的脉络。但是，就像饭店的一个意识一样，就我们去了解这些东西，不是说它好玩，或者我们也不希望它变成闲谈。就有三三老师可以把它什么把它拉回到我们现在，就看我们当下的政治现实，当看当下的我们所经历的一切，还有把我们。让我们聚在这个客厅里面的一切，跟刚才就跟新会讲的这些东西的一个关系，对，包括我们理解当下、理解当下的政治和当下的戏剧的这样的关系，通过对他们的理解，我们能更好理解我们作为人的，就作为一个生活在当下的一个人的处境和境况，还有我们应该怎么样在这个时代生活，这是一个太大的命题了，而且我。包括我个人在内，包括我们很多朋友，我们都因为这个东西而困惑：我要不要认？如果润不了怎么办？我在这个当下，我该怎么怎么生活？我应该怎么面对我起来之后要面对的这个日常的生活？和我在这样一个情况下，我怎么去做我的规划？我还要不要结婚？我要不要生孩子？对吧？就是这个东西，就是我是想要这个世界毁灭吧，还是我像三千老师说的，我要把这个我在一个有超人的世界里面。作为一个凡人活下去，这是很现实的、很现实的、很现实的问题。而我们去了解戏剧，我们去了解政治学，我们在这个时代去探索自己所谓的内心世界，是跟我们这个当下的鲜活的生活是有是有关系的，是有很紧密的一个关系的。所以说，我觉得今天我自己也受到很大启发，非常两位非常精彩，然后感谢两位，感谢新会，感谢三江老师，对对对。然后也感谢大家能够来，今天真的是对我其实没怎么准备，主要是两位都准备的非常充分，非常好。然后也希望将来有机会能够再请到新会来我们这边。